0: Quien dijo que era fácil ser mujer, desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nada. Nosotras me somos Warmies en Resistencia, y esto es Más turbadas que nunca. estaba pecando y la
1: Virgen María me estaba juzgando que cuando creciera me iba a casar y que
2: cuidara mucho mi virginidad.
0: Hola a todas, todos y todes que, quienes nos escuchan. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas sean a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Más turbadas que nunca. Nosotras somos las Guarmis en Resistencia y este es nuestro tercer podcast. ¡Qué gran logro! Estamos muy felices. Eh, queremos... Eh, agradecer al Fondo Aptapijopueti Pijo que sin su apoyo pues no hubiera sido posible lanzarnos con esta idea que la venimos teniendo hace
2: mucho tiempo. Sí, muchas gracias al Fondo y también estamos ansiosos de conocer los proyectos de las otras compañeras que también han sido parte de esta convocatoria para compartirles igual las cosas que están haciendo. Igual esperamos sus
1: comentarios, preguntas, sugerencias para seguir con esta idea que nos conecta con, con ustedes y con ideas que, que queremos trabajar y nos apasionan.
0: Para este nuevo capítulo hemos eh, pensado respecto, obviamente continuar con el tema de sexualidad. Ay, el frío y las gargantas no se llevan bien. Eh, y hemos eh, pensado en por qué hay tantas cosas sobre la sexualidad, sobre nuestras sexualidades, que no se hablan, no se dicen, no se nombran y es como si no existieran. Eh, y pensando en eso, nos hemos hecho la pregunta, ¿por qué nos cuesta decir las cosas por su nombre?
2: Bueno, debe haber muchísimas razones, ¿no? Pero principalmente, yo no he dicho las cosas por su nombre, porque... ¿No sabía su nombre? <risas> ¿Y por qué me daba vergüenza o miedo? ¿No sabía dónde preguntar? Yo creo que también no
1: les decimos por su nombre por un tema de moral que, que se mete mucho en todas nuestras vi vidas sexuales, principalmente. Y eh, a raíz de eso es que yo busqué eh, la etimología de moral y está un poco relacionada con costumbres que se tienen en diferentes épocas. Moral viene de la palabra mos o moris, que significa manera de vivir. Entonces, y por otro lado, de la palabra etes, que significa costumbre, carácter, manera de adquirir las cosas. Entonces, las morales con las que vivimos son costumbres y acuerdos sociales que tenemos y podríamos cambiarlos, podríamos tener una costumbre diferente, un acuerdo social diferente.
0: Claro, en realidad van cambiando de, de acuerdo a la época. Si nos acordamos del anterior podcast y lo que decía una de nuestras invitadas, Tamara, si nos estás escuchando, te mandamos un abrazo, <risa> que justo nos nos recordaba o nos ilustraba un poco en cuanto a la historia, por ejemplo, de cómo a partir de un de, del victorianismo, ¿no? Todo queda la sexualidad eh, recluida, digamos, al ámbito reproductivo específicamente, porque eso era lo que le beneficiaba un, al sistema capitalista, ¿no? Entonces, y desde entonces, como eso se ha ido, se ha metido en nuestras camas, el victorianismo, y eso repercute hasta el día de hoy. Uh -huh. eh, pensando en por qué nos cuesta decir las cosas por su nombre… Eh, yo estoy de acuerdo con lo que dicen las dos, ¿no? Este Siento también que en nuestra educación no se nos ha dicho las cosas por su nombre, entonces, y eso queda instaurado en nuestras cabezas como que está prohibido. Eh, todo esto que venimos diciendo, ¿no? Que es tabú, que es satanizado, etcétera. Entonces, eh, decimos, nombramos, en realidad nos inventamos nombres para ciertas cosas, pero no decimos el nombre tal cual porque eso tiene una carga moral, uh -huh. tiene una sanción social incluso, ¿no? O sea, la otra vez me, hace mucho tiempo eh, con uno de mis ex, no sé qué estábamos hablando y yo he dicho vagina y se ha reído, <ríe> así ¡Has dicho vagina! <risa> <risa> no. Sí. Es así, ¿cómo quieres que le diga, digamos? ¿no? <risa> Entonces, eh, esto es porque hay una carga moral, hay una carga social y muchas veces una connotación negativa, ¿no? Uh
2: -huh. Además que, ¿dónde aprendemos a decir las cosas por su nombre, ¿no? Las personas aprendemos por imitación, los seres humanos primero, que nada. Entonces, quienes digan, quienes nombren las cosas nos van a enseñar qué se llama, ¿no? Así, uh -huh. mamá, mamá, papá, papá. Entonces, un bebé aprende que es mamá y que es papá. Entonces también esto refleja que no hablamos de sexualidad, por lo menos no tan comúnmente como hablamos de otras cosas, e incluso en los espacios de formación eh, la, la educación es tan limitada, ¿no? tan limitada y tan guiada por la moral, como decías, que no vamos a aprender a decir esas cosas. Uh
1: -huh. Igual no, eh, en todos los lugares le dicen diferente, digamos que en tu casa o tú tengas la costumbre de decirle a las cosas por su nombre con, como se debería de ser, decir y haya gente que le quiera decir otra cosa, ¿no? O en los medios de comunicación ya le pues a, empiecen a meter otros nombres y tú al tener que comunicarte con estas personas, <coughs> o sea, si tú no tienes la necesidad de comunicarte con estas personas, necesitas utilizar las mismas palabras que están utilizando, no puedes usar otras por mucho que sean las correctas, digamos, y ya es todo un lío.
0: Claro, va variando, ¿no?, de lugar en lugar, también de familia en familia, con algunas pequeñas variaciones, creo, pero creo que también eh, tiene que ver con el hecho de no decir las cosas eh, siendo mujeres, ¿no?, porque viene también del calladita te ves más bonita, ¿no?, por ejemplo, no decir lo que quieres, no decir lo que sientes, tal cual, que es de lo que viven, además, quejándose los hombres, ¿no? Así como, ay, las mujeres nunca dicen lo que quieren, pero cuando se encuentran con una que sí lo dice, se mean, ¿no? Así como no saben qué hacer. Como alguien que. Una como mujer que. un rato. Claro, o sea, una que dice <risa> vagina <risa> y se. Y, ¡Ah, ya has dicho vagina! ¿no? O sea, empezando por cosas <risa> tan, tan sencillas <risa> como otras, ¿no? O sea, se va complejizando eso también, yo creo. Sí, lo analizamos pues desde el ser mujeres y también en qué contexto, ¿no? Es lo mismo, este, si hablamos en términos de clase, digamos, cómo se hablan en una familia, digamos, las mujeres de una familia clase media alta, a cómo se hablaría de ciertas cosas en una familia o entre mujeres de una familia clase baja.
2: O conservadora o muy conservadora, bueno, tal vez eso está en todas las clases, ¿no? Pero igual… Entre pares, a mí me parece, no sé, que nos que nos puedan confirmar esto nuestros compañeros varones, que entre hombres es más común hablar este tipo de cosas y compartir y preguntar que entre mujeres, no sé, como que se celebra el hecho de tener relaciones y todo lo que está relacionado, no los conquistas con las mujeres o la masturbación y ese tipo de cosas.
1: Sí, creo que sí. Bueno, yo, yo he escuchado más a chicos, tengo más amigos que amigas, creo. <risa> y las veces que me han contado de sus charlas entre hombres ha sido acerca de, de, de todos estos temas, pero así casi como que sin tapujos, ¿no? Yo no he sentido que juntándome con chicas haya pasado lo mismo, a menos de que hayamos tenido la necesidad de hacerlo. O haya sido como una charla en el baño, digamos, ¿no? Un Super
0: secreto. <risa> claro. claro, a las tres de la mañana cuando ya estás yuca y ya, puta, no tienes ningún
2: filtro. Pero además que no se vuelve a mencionar eso al día siguiente, ¿no? A la luz claro, del día y de la sob a hablar de sobriedad.
0: Eso, <risa> sí. Es decir, los efectos de bebidas espirituosas. Uh -huh. Sí.
2: Bueno, pero para confirmar que no decimos las cosas por su nombre y que más bien somos muy hábiles en la sociedad para inventarnos nuevos nombres para mencionar eso que no queremos decir. Vamos a jugar un jueguito ahora, ¿ya? Un jueguito eh. que, sí, me, me encantan los jueguitos, que <ríe> eh, aquí se llama Cultura Chupística, aquí en La Paz, en Bolivia, y me parece que también es conocido así en otros países de Latinoamérica. Y que Normalmente se juega pues cuando estamos en, en la fiesta para tomar ¿no? con bebidas, pero como ahora estamos en la mañana, no sé qué hora nos estarán escuchando ustedes, pero aquí es muy temprano, así que no vamos a, a poner trago en el juego. Oh. Pues se nos
1: no nos <risa> no, 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 no trago, algo. porque si sí, no tomaríamos <risa> estas horas, creo.
2: Tal vez hay algo por ahí buscar. y. Eh, bueno, el juego se trata de que nombramos un tema o una categoría y hacemos una ronda, todas mencionando eh, palabras de se, dentro de esa categoría. Por ejemplo, eh, podemos decir animales, mamíferos, ¿no? Entonces empezamos, yo digo perro, tú dices gato y así, 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 hacemos una ronda hasta que ya no haya más y la que no tenga que decir pierde. <risa> Pero ahora vamos a jugar la cultura chupística con temas relacionados con nuestra sexualidad.
0: ¿Ya? Así que, y con aquellas, con aquellas categorías o nombres que no se nombran, ¿no?
2: Exactamente. Hay muchísimas, ¿no? Pero ahorita vamos a escoger como de los más comunes. ¿Quién quiere empezar? No, eh... se peleen por empezar. <risa> Yo empiezo.
1: Ya. Cultura chupística manda decir por mi mano izquierda nombres que se le dan a los genitales femeninos, como ser panquete.
2: ¿Panquete? <risa> Nunca había escuchado eso. Sí. Es eh... Concha. Sapo. <risa> Coño. Uh, Vagina. Compañera. Cosita. <risa> <risa> mm, ah, no sé, ¿hay más? ¿Puedo, ¿Puedo pasar? Cosa. Pero cosa y cosita es lo mismo, no vale. Ay. <risa> <risa> Repetido. Mm,
0: Ah, yo tampoco, me, me, digo, yo también me acabo de decir nombres. Cuca. <risa> a la grande le puse cuca.
2: <risa> Se podía ser para hombre y para mujer. <risa> no, no sé más. Y hasta ahí llegamos en esta ronda de Cultura Chupis. nos hemos aplazado.
0: Qué sí, valería, ¿no?
2: Muchas... A, ver, a ver, lee algunas.
1: En Europa, conejo. Chocho, mamey. Ah, se ¿sí escuchado, pero sí, no aquí.
2: Pucha, panocha, mm.
1: canoa, chopaipa. Ah, sí, canoa, chicleica. se le agua la canoa. <risa>
2: <risa> pero eso se escucha Crica. como que en canciones latinoamericanas, no sé, o en series. En, ¿Dónde ¿algo es panocha?
1: Así? Crica yo sí he escuchado, pero en el sí. Oriente. Mm. Ah, no. Es que, bueno, creo que hay un poquito de, de diferencias, ¿no? Entre y en el Oriente, Zapo, así, un en
0: el Oriente. Siempre he escuchado,
2: o Gajos
1: monte de Venus ah,
2: bueno, es pues una parte, ¿no? pájara
1: <risa> pandorca, pandorca. Papaya. Ah, sí, ah, papaya toto popola, bellota vaina totón, totito
0: <risa> <risa> cuchara cucón a ver, ¿cómo bueno. le decían en su casa cuando eran chiquitas? no creo que
2: nada
1: panquete ¿Banquetes? Sí. sí, pero supongo ah, que Galletita.
2: Ahí mí que era una... Yeah. Ahí, eso, eso. Cosa. Sí, sí. no, che, yo creo que
0: igual, no tengo recuerdo de que me hagan referencia sí. a mis genitales femeninos. No. No. De hecho, nunca he aprendido, sino hasta el colegio, y más grande, bastante grande, de que no se deben tocar, o sea, y la profesora hablaba, ni siquiera hablaba de vulva, vagina, digamos, sino como partes íntimas.
2: Sí, están, partes íntimas de esas. Partes ¿no? íntimas. Ajá. Así, pero como pero un conjunto en, así de, de, varias de, cosas. de varias cosas <ríe> en tu cuerpo. <ríe> sí. Sí, del cuello para abajo. A ver,
0: otro. <ríe> ya, otra ronda, otra ronda. Ya, ya, ya.
2: Cultura chupística manda a decir por mi mano derecha nombres que le damos a los genitales masculinos como ser pito. El amigo. Pájaro. Pene. Pene. Mm.
1: Chichis, no, mentira. No, esos son otros. Otros? Eh, ucha, mi idea ya no... No me sé más. General. Palo. <coughs> pájaro, ¿ya han dicho?
2: No, pájaro. Pija. Ah, eh, verga. Mm -hmm. Pilín. <risa> Pilincho. Pajarín, tal vez.
0: <risa> y en esas variables también. Pilín. Bolas.
2: Sí. Ah, bolas. Sí. Ah, bueno. Genitales. Bueno, no, ya estaría, ¿no ve? Huevos. Ah, sí. <coughs>
0: Pelotas.
2: Uh -huh. Testículos.
0: Todo lo que hace referencia a cosas redondas, ¿no? Y, y, la, y largas Igos. también
2: fálicas. Ah, Falo. Falo, sí. Ahí ¿Latamos? llegamos? Aquí tengo algunas de, de Latinoamérica. A ver. Eh, poronga. Ah, poronga. Choto. Chorongo. Chota. Chota.
0: Aquí tiene otra connotación.
2: Chirobo. Sí, ¿no? <coughs> Pipí. Nah, pipí, salchicha, chorizo. Mm, sí, varias cosas Morcilla. de comida. Miembro. 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 Okay. Y también partes íntimas. Partes nobles. Nobles. <risa> Cierto. Sí. Oye, sí, 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 mis partes nobles, ¿no? Eh? Sí.
0: ¿Por qué uh -huh. a los hombres son nobles y a nosotras solo íntimas? Nunca me he puesto a pensar en eso. <risa> O sea, solo son... ¿y no? Porque son muy
2: sensibles.
0: Suele mucho. Ay, ah, a nosotros igual a ver un golpe en la...
1: No, pero creo que noche. no se compara. <risa> es como muy... Puedes controlar a un hombre golpeándole eh, su pene eh, en comparación con una mujer. O sea, si tú golpeas a una mujer en sus genitales, no se va a caer y se va a quedar quieta 15 minutos.
0: Sí. A un hombre. Aunque sí. depende porque... Como está, este, no tiene tan esa, ese montón de carne. Solo <risa> pélvico y los huesos pélvicos. Claro. Este, un golpe bien dado te puede O sea, en las mujeres es más fácil fracturar esos, esos huesitos. Ay, y dice oh, que es así terrible. Nunca me ha pasado. Bueno, bueno, bueno. Ya. Bueno. Pasamos bueno,
2: otra, otra ronda. Ya.
0: Cultura chupística capa <risa> que no me eso es muy difícil. Ya, cultura chupística manda a decir por mi mano izquierda nombres que se les da a, a los actos sexocoitales.
2: ¿Cómo?
0: Hacerlo. A ah, cómo
2: coger. No,
1: pero
0: ¿cómo? <risa> Hacerlo.
2: Eh, Tener sexo.
0: Tirar. Odio esa palabra.
2: <risa> mm, <risa>
0: Ver Netflix. Ver <ríe> <risa> <risa> <Se>
2: Netflix. <suene> es un eufemismo. Ver pelis. Darle. Como le has dado. Uh, sí. um, Tirotear. <risa> 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 mm.
1: Relaje, no. O sea, no, podrías relajear, pero, pero no es como es lo previa, mismo. ¿no? Claro, como no la previa. La previa. <coughs> como
2: previar. Eh, previar. Chuculón, pues ya les he dicho. <risa> <risa> Yo me A eh, Coronar.
1: <risa>
2: Lograrlo.
0: <risa> como si fuera un logro. No, bueno, depende.
2: Tal vez es. Meterla. <risa> sí.
0: Pero es bien de los hombres, ¿no? Meterla.
2: En la naranja mecánica es como el viejo Meteisaca, algo así. Ah, sí. ¿sabes?
0: Eh, puta, ¿qué más pues se dice? Mm.
2: O estamos fuera de, de circulación. <risa> <risa> o oh, 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 es muy temprano
0: hoy día. Eh, Cogerte. Echarle. Follar.
2: Ah, pero es más español, ¿no? No, también he escuchado aquí. Garchar también. Ah, garchar. Uh -huh. Tirar. Culear. Ah. La finura antes que todo. Agarrar. No Así no sé si aquí, sí, pero eh, tal Hoy vez cena he escuchado mucho.
1: Aquí tengo una lista. Hoy <risa> <risa> bueno, comer, ¿no?
0: Comer. Comer. Como...
1: Rechinar el catre.
0: <risa> ah, eso es. romper tabla Yo tenía un catre muy romper catres ese catre sonido <risa> <¿Eso> es <amigo? risa> horrible
1: echar un palenque
2: eso debe ser mexicano echar un polvo mm. sí, hay nadie ha dicho hacer el amor oh. <risa> porque ya no se usa <risa> ay como no sí.
1: rellenar el pavo Ay, qué horrible, ¿no? <risa> La muerte chiquita.
0: <risa> pero ese es el orgasmo, ¿no? ¿O claro,
1: no, pero igual. Yo <risa> creo que sí. Pero vamos uh -huh. Comer la torta antes del recreo.
2: <risa> Por si acaso hay torta que ahorita les voy a invitar. <risa> hablando del tema. Ya. Yeah. Bueno, eh, bien. <risa> ¿Podemos hacer una cultura chupística más o pasamos nomás a la siguiente parte? Vamos
0: ¿No a ver. Sí. Yeah. Pues estamos con las neuronas dormidas.
2: No, <ríe> pero muy divertido. Tal vez podemos incluir esta de la cultura chupística como un segmento en el próximo capítulo igual. A ver, ¿quién ser? ha perdido? Las eh, tres todas. <risa> o sea estaríamos, estaríamos bastante borrachas si <risa> ayer
1: era feriado.
2: Quiz quizás en las plataformas en las que nos estén escuchando hay comentarios habilitados y ahí pueden ustedes escribir también otras palabras, tanto para genitales masculinos, femeninos, como para tener relaciones sexo coitales, ¿no? Sí, y si juegan
0: cultura chupística en su próxima chupa pueden jugar esto <risa> con, con esto y nos cuentan cómo les ha ido. Sí, es divertido sí, porque hay,
2: hay personas que, que se ponen más nerviosas, que se ponen, ¿no? Así se, se ríen, se sonrojan y es divertido Ay, con Maggie. un juego, claro, empezar a decir las cosas por su nombre. Buenísimo. Bien, pero literalmente diciendo las cosas por su nombre vendrían de definiciones, no definiciones, eh, investigaciones, propuestas, eh, incluso científicas. Ahorita hemos hablado más de eufemismos que les damos a ciertos términos que tienen que ver con la sexualidad, pero para que no se quede solamente en eufemismos y en lo que podría ser, ahorita vamos a definir tres términos de los cientos que podrían ser útiles de definir, eh, que nos parecen imprescindibles ¿no? y esenciales para empezar a decir las cosas por su nombre. Eh, ¿Quién quiere empezar entonces con alguno? Podemos empezar con vulva. Uh -huh. ¿Ya? Eh, yo tengo
1: acá que vulva es, eh, está relacionada a una envoltura y eh, es todo lo que tienen nuestros genitales. Está compuesta por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, la ninfa, la vagina. Y muchas veces se eh, confunden todos los términos. A, por ejemplo, algunas personas le dicen vagina a la vulva, siendo que vagina es una de las partes de la vulva. Ajá. Uh -huh. eh, después... También, eh, según su etimología, se refiere a todo el paquete genital femenino. Viene de otra raíz indoeuropea que significa envolver o enrollar, que, que sería un poco toda la forma que tiene la vulva. Algunos artes lo hacen como pétalos de rosas que se están abriendo, porque son varias partes que están formando los aparatos
2: genitales femeninos.
1: Eso sería la vulva, no sé si… ¿Ustedes saben algo más?
2: Bueno, así escuchando la palabra vulva, me parece igual que me cuesta recordar cuando he aprendido el término, cuando me han enseñado. Tal cual creo que nunca, nunca me lo han enseñado. Yo me lo he encontrado buscando, no, pero no, no sabía ni siquiera la diferencia entre vulva y vagina hasta hace no mucho que me he metido a, a buscar sobre el tema.
1: Sí, no, no es muy común. Y, y también es bien fácil confundirse, pensar de que una cosa, eh, no sé, algo como la vagina es lo que involucra a todos los órganos sexuales femeninos y no es como un conjunto que está dividido en varias partes que tienen diferentes funciones. Uh -huh. que ahí podríamos profundizar <risa> en, en otro término, okay. y,
2: Sí, es cierto. Eh, una vez hemos estado en un pequeño taller, ¿no? Donde hemos pedido a la gente que dibuje lo que entiende por vulva, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y ha sido muy interesante ver sus dibujos y creo que sí, la, la mayoría de las personas, bueno, que eran jóvenes y casi todas mujeres, eh, como que han acertado. O sea, que está, digamos, la idea ahí, aunque no sepamos exactamente cómo definirla, ¿no? Técnicamente, por lo menos. Uh -huh. Y hablando, ya continuando de eso, podemos hablar, me parece muy importante eh, definir el clítoris, que es una parte muy importante, de la vulva. ¿no? El clítoris está situado en la zona superior de la vulva, en la parte anterior del orificio vaginal, unido a los labios menores y recubierto parcialmente por estos, de forma que solamente es visible una de sus partes, que es el glande. Pero el clítoris en realidad tiene dos partes principales, el glande y el cuerpo o tronco. ¿no? Eh, el clítoris, me gusta mucho una frase que he encontrado se los voy a leer ¿no? no es un botón es un iceberg <risa> una, una frase muy linda de Sofía Wallace que es una artista del proyecto sí, que igual les vamos a poner ahí los links para que los puedan ver eh, que precisamente hace eh, alusión a esto ¿no? solamente se ve o solamente es visible del clítoris una partecita bien chiquitita y de la cual eh, trae su nombre ¿no? Clítoris viene de la palabra griega cleitoris eh, que significa pequeño monte y es esa parte del glande lo que se ve, en lo que le ha dado su nombre, pero que está, eh, forma parte de todo un cuerpo mucho, mucho, mucho más grande y que está formado por miles de terminaciones nerviosas. De hecho, el clítoris es el único órgano en las mujeres, y bueno, en los humanos, cuyo eh, cuya función es estrictamente el dar placer. Bueno, antes de definir un poco más o hablar un poco más de lo técnico, me gustaría más bien, porque eso lo pueden encontrar y se los podemos poner igual en los links, me gustaría más bien hablar bien brevemente de la historia del clítoris, ¿no? Porque eh, así buscando en qué año se había puesto el nombre, se había, entre comillas, descubierto el, clít el clítoris, he visto que desde el siglo II ya se menciona en ciertos tratados médicos, pero ha sido como que bien menos menospreciado e ignorado, hasta más o menos el año 1559, donde se vuelve a mencionar, pero nuevamente es así como que nadie le, le tira bola. <ríe> y recién en 1865, ¿no? eh, un doctor de la British Medical Society, eh, lo describe un poco más, pero con un montón de, eh, se nota, de tinte moralista, ¿no? Se le llamaba la marca del diablo. Y se pensaba, <risa> sí, y se pensaba que la masturbación femenina podía generar enfermedades y posesiones demoníacas y un montón de <risa> cosas, ¿no? Que estaba acertado, por cierto. <risa> sí, entonces no, no se lo estudia realmente. Hasta nuevamente los años 60, donde Masters y Johnson... Eh, que son dos investigadores, ¿no? una pareja, bueno, al final fueron parejas, sí, ¿no? pareja. eh, que tienen una muy buena serie, si quieren ver, se llama Masters of Sex, donde muestran la historia de su investigación, y que por primera vez en lo que he averiguado, una mujer interviene, ¿no? en lo que es la, el estudio del clítoris, ahí lo, lo describen y describen mucho su función, que tiene que ver con el placer, pero como era todavía una época bastante conservadora, y recién estaba empezando como este tema de la liberación de la mujer y la revolución sexual, Tampoco es muy tomado en cuenta hasta 1998, 1998, o sea, ya ya existíamos nosotras, cuando la doctora Helen O'Connell hace un estudio sobre la anatomía y sobre las partes que les estaba mencionando, ¿no? El, el glande, el cuerpo, las terminaciones nerviosas, etcétera, pero que no se publica hasta el 2005. ¿2005? El 2005 o recién, sea, ya habíamos salido de colegio. Sí.
1: Ya estábamos en la universidad. Ya estábamos sí. en la universidad
2: y las personas de nuestra generación. El 2005 recién se publican los resultados de la investigación, ¿no? de la anatomía del clítoris de la doctora O'Connell. Y recién podemos conocer lo que en verdad es el clítoris, que es algo que ha estado presente desde siempre en nuestra, en nuestra anatomía y nuestro cuerpo de mujeres. ¿no?
0: Terrible. Sí, cuando hablábamos de esto y, y tratábamos de recordar, ¿se acuerdan? Cuando hemos conocido sobre el clítoris, claro, con razón no conocíamos ni mierda, <risa> hasta grandes y por sí. ser autodidactas, digamos, ¿no? Que nos hemos metido en el tema por curiosas y tal vez eh, me pongo a pensar que si la historia, digamos, de el descubrimiento entre comillas y, y la importancia que se le ha dado en el último tiempo al clítoris hubiera sido diferente si las, a las mujeres no se les hubiera negado pues el acceso a la educación, por ejemplo, porque ¿no? Eran claro. los hombres médicos que habían tenido acceso a educación. Las mm -hmm. mujeres no, no tenían ni siquiera el derecho de aprender a leer y escribir, mm -hmm. ¿no? Mientras los hombres, y entonces tal vez pensar en cómo la historia, o sea, me empiezo a fantasear, ¿no? Cómo hubiera sido tal vez diferente. Si sí, eso hubiera sido diferente, pero bueno.
2: Totalmente. Igual
1: Luego, yo creo que está el hecho de que nos centramos mucho en bueno, hay, hay este término de que es, todo es falocéntrico, ¿no? Sí, eh, claro. Y todos los estudios están hechos en hombres blancos, heterosexuales, adultos que tienen plata. <risa> entonces sí, básicamente. Ah, ahí es donde se centran todos los estudios, todas las soluciones. Y cuando encuentran soluciones o con, métodos de control para la humanidad, fallan en mujeres, fallan en personas homosexuales, fallan en, en razas que no son blancas y fallan en jóvenes, en niños, niñas, claro. niñas. Entonces... Uh -huh fallamos mucho. Sí,
2: y por eso no conocíamos qué es el clítoris, ¿no? Y si ustedes entran y buscan en internet anatomía del clítoris, se van a encontrar con un dibujito, una figurita, que parece más un ave, un uh -huh. ave, no sé, un pájaro un dibujo de una ave mágica, que es un órgano eh, anatómico, ¿no? Pero del cual solamente es visible, bueno, a simple vista. Eh, el glande, que se puede estimular y crece, ¿no? Solo la también puntita. se irriga sangre, sí pero su anatomía es también bastante similar en tamaño al, al pene incluso, pero tiene una forma distinta, ¿no? y está distribuida por los, eh, por los labios eh, mayores y menores y, bueno, y
0: está alrededor de la vagina y por eso es, también que en la penetración por eso también se siente placer, porque en Exacto. realidad una parte del clítoris está alrededor de la vagina. Igual hay
1: dibujos que comparan el pene y todas las funciones y formas que tiene de reaccionar con el clítoris. Y si los ven lado a lado parecen dos hermanitos gemelos claro. que hacen lo mismo,
0: ¿no? Eso es porque en la parte embrionaria, cuando somos eh, fetas, fetas, estamos en el útero materno, el clítoris y el pene se desarrollan del mismo tejido. ¿no? solo que cromosomáticamente uno se desarrolla de forma externa y el otro de forma interna. claro
2: Y también otra diferencia es que no interviene nada del sistema urinario en, en el clítoris, ¿no? el clítoris está exclusivamente para sentir placer ¿no? por Ajá. sus terminaciones nerviosas. Y así también que...
0: está este separado de la función reproductiva, lo también. cual en los hombres no. ¿No?
2: Claro, re loco. Interesante. Yeah. <risa> Gánenle a eso. Conozcan a su clítoris, por favor. Nosotras tenemos que
0: <Mímelo>. <risa> Ustedes no. <risa> bueno, y otro término relacionado a lo que estamos hablando, a vulva y a clítoris, es el orgasmo femenino. Eh, he buscado. Ay, acabo de perder. <risa> Aquí está, el orgasmo, he, encontrado, he buscado el, el todo el tema etimológico y dice que llega del griego orgasmos, que quiere decir hinchazón y plenitud, pero que también lleva la raíz indoeuropea uerg, eh, que quiere decir trabajo, La palabra y la palabra órgano también tiene esa raíz, dice,
2: ah. y en el
0: antiguo griego significaba instrumento de trabajo. De allí también la palabra griega, eh, la palabra orgía, la cual se refería al trabajo o especial energía o agitación de los ritos o ceremonias realizadas. Entonces, todas estas palabras tienen la misma raíz y es súper chistoso. Entonces, a mí me hace recuerdo a esta frase de la que hablábamos, de que el orgasmo es de quien lo trabaja. es cierto. <risa> Pero bueno, más entrando más al, al concepto, a la definición de, de orgasmo he encontrado que eh, lo definen como la culminación eh, o el clímax que produce una sensación de liberación repentina y placentera de la tensión acumulada desde el momento en que se inicia una fase de excitación. Uh -huh. Es en ese momento en que se genera una serie de espasmos musculares intensos que resultan altamente agradables, a lo que ayuda a la liberación de endorfinas que se produce de forma simultánea. Las mujeres experimentan el orgasmo de maneras diferentes, aunque por lo general este se caracteriza por el hecho de la aceleración del ritmo cardíaco, de la respiración, presión sanguínea y eh, hay una elevada eh, contracción y, y presión sanguínea en la vagina, el útero, el ano y los músculos eh, pélvicos. Pero este... Eh, lo curioso es que las mujeres, pese a tener un órgano como el clítoris eh, diseñado <risa> exclusivamente para sentir eh, placer, eh, en realidad las mujeres tienen menos orgasmos que los hombres y eso veíamos la otra vez en la brecha de orgasmo, ¿no? Uh -huh. La brecha de género en los orgasmos. Y he encontrado una pequeña reseña de una investigación hecha en Colombia… Sobre el, el orgasmo femenino y el fingimiento del orgasmo. Y le, se ha hecho con 303 mujeres entre 18 y 39 años. Y les voy a dar directamente lo, las conclusiones. Que por estas mujeres el orgasmo fue definido principalmente como la sensación de máximo placer. Y que un 43.6% de las participantes fingen orgasmos por diferentes razones, pero la principal razón para fingirlo es el engaño altruista. Esto quiere decir que buscaba beneficiar a la pareja, o sea que terminamos fingiendo orgasmos para satisfacer al otro. Para Una que se vez sienta más, bien. claro, para que su frágil masculinidad sí. no se sienta atacada ni, ni mermada, ¿no? Entonces, una vez más, aquí volvemos al tema del ser para el otro, ¿no? Incluso en este tema... Tan íntimo. Tan íntimo, uh -huh. tan personal, uh -huh. terminamos fingiendo orgasmos para... En las relaciones heterosexuales, ¿no? Hablando en, relaciones heter en términos heterosexuales, para que los hombres no se sientan mal. ¡Ay, qué oh, terrible! Pobres, pobres hombres.
2: <risa> Igual en, en esa descripción... Si yo fuera una persona eh, más joven que nunca hubiera tenido un orgasmo y quisiera buscar, ¿no? Así como es, leyendo eso, así, qué, qué técnico y difícil, no lo entiendo. No sé, ¿cómo describirían ustedes un orgasmo de una forma un poco más poética, por decirlo así? No sé, algo que realmente pueda describir cómo se siente. Eh, me has
0: hecho recuerdo a que <ríe> eh, hemos eh, co-escrito un pequeño librito... Que es precisamente sobre sexualidad y juventud, uh -huh. ¿no? respondiendo precisamente preguntas de, hechas por adolescentes, hombres y mujeres en diferentes espacios. Es un mini librito de la colección Mini Libros de la Librería Armonía, por si lo quieren buscar, donde precisamente eh, respondemos a esa pregunta que qué es o cómo se siente un orgasmo. Mm. Y eh, yo lo respondía desde una experiencia bien personal, ¿no? que es la o sea, es, se siente como una corriente eléctrica que te recorre toda la columna hasta la nuca y sientes una explosión. Mm
2: -hmm. <risa> Yo una vez he leído en un libro una definición bien bonita, y me ha gustado, y decía, es como justamente explotar, ¿no? Así como subir, 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 aumentar, aumentar, aumentar la sensación de placer hasta explotar y te lanza hasta el cielo y luego bajas lentamente en paracaídas. Yo he escuchado
1: que los orgasmos femeninos ayudan a las mujeres a tener energías. Una mujer que, que tiene una vida placentera en lo sexual, tiene muchas más ganas de moverse, de estar haciendo cosas, de estar con su entorno, compartiendo y cosas por el estilo. Mientras que un hombre cuando tiene orgasmos con eyaculación lo que hace es perder energía y siente que ya no tiene energías absolutamente para nada. No tiene ganas de trabajar, <risa> de compartir con nadie, de hablar, de pensar, ni nada por el estilo. Que, que sería una gran diferencia, ¿no? Entre el placer sexual femenino y el placer sexual masculino. A nosotras que tanto nos cuesta buscarlo, disfrutarlo. Conseguirlo. Conseguirlo. Eh, nos hace demasiado bien, ¿no? Es súper bueno para... Diferentes niveles de nuestra salud
0: Claro, de hecho eh, La historia de los vibradores, por ejemplo Es súper curiosa en este sentido Porque han sido creados como un aparato Médico que les resuelva Un poco el trabajo a los ginecólogos De ese entonces Porque eh, los ginecólogos Prácticamente masturbaban no manualmente sí. a sus pacientes cada cierto tiempo a las diagnosticadas de histeria, de histeria exacto mm. para, para curar mm. la histeria femenina sí. entonces sí. les ha empezado a dar tendinitis <risa> de tanto pajear mujeres y hay
2: una película bien chistosa sobre claro esa, ¿qué ¿no? se llama? No ¿histeria? voy a buscar el, el nombre ahora sí, uh -huh. y
0: y es ahí, y justo coincide con la época donde empieza a haber la electricidad. Entonces, los primeros vibradores eran unos aparatos que se enchufaban, no funcionaban con corriente eléctrica y eran súper gigantes y estaban diseñados como un artículo médico. Años más tarde, cuando ya va viendo todo este tema de la revolución sexual, no sé qué data, ya empiezan a haber eh, vibradores eh, pues, para, para placer, porque ya deja de asociarse el, or, o sea, el orgasmo como una resolución a una enfermedad psicológica. Pues, mm.
2: ¿no? Sí, se llama histeria la película, búsquenla, es bien chistosa. Sí. Es buenísima, sí, genial. Pero también me parece interesante hablar de que el conseguir un orgasmo no tiene que ver solamente con lo físico, no, no tiene que ver solamente con el, el conocer y el estimular el clítoris o el resto de las partes de la vulva, sino que también hay otros elementos psicológicos, emocionales, afectivos e incluso de relación que afectan totalmente a la capacidad de conseguir orgasmos. Entonces, si hay mujeres que no han tenido un orgasmo en su vida hasta ahora y tienen, no sé, 30, 40, 50 años, no sé, puede ser por un montón de causas, probablemente también puede ser alguna causa física, anatómica, pero sospecho que en la mayoría de los casos es algo más eh, afectivo y de relación, ¿no? ya sea que no sienten... Eh, confianza o, o suficiente, no sé, exploración que sé yo, con la pareja, entonces no han logrado estimular esa parte o pueden sentir culpa por tener relaciones o tener una mala imagen de sí mismas o la ansiedad, el estrés no hay un montón de cosas que afectan a la capacidad de tener un orgasmo. Sí,
0: uh -huh. además pensando en esto y volviendo al tema de ser educadas para el otro no uh -huh. en, en el tema de complacencia sexual, por ejemplo. Ahorita leíamos este, este estudio, estos resultados de las mujeres que fingen un orgasmo. Pero además, pensando en cuántas mujeres eh, estando en relaciones estables, ya sea casadas, etcétera, o conviviendo, eh, sufren también violencia sexual al interior de sí, estas sí. relaciones como una práctica totalmente normal, ¿no? Uh -huh. O sea, en... En áreas rurales, donde yo he trabajado, he escuchado mucho, por ejemplo, ¿no? O sea, si llega borracho, llega tarde y si tiene ganas, ni modo, ¿no? Uh -huh. Porque, y si te resistes, además, eh, recibes violencia física. Claro. ¿No? Entonces, también pensando, digamos, en estas otras esferas que hablábamos, ¿no? O sea, en estos otros contextos, eh, la situación puede complejizarse mucho más. Uh -huh. Y yo me acuerdo... Eh, el año pasado creo al, ha habido eh, la intención de sacar una normativa, no me acuerdo si era una ley específica o en, o en el código penal, creo que era en, en el marco de la discusión del código penal, de sancionar la violencia sexual al interior del matrimonio, mm. y me acuerdo que eso se es, ha sacado en Facebook una noticia al respecto, y los comentarios de los varones eran terribles decían así, pero entonces ¿para qué uno se casa? Mm. para eso están las mujeres, entonces mi esposa para no ya no va a querer tenerse conmigo, entonces, ¿para qué? O sea, claro. justificando y dando en realidad razón a esto, ¿no? Uh -huh. De que existe violencia sexual al interior de los matrimonios y de las parejas estables.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Igual es que somos seres integrales, ¿no? No solamente necesitamos la parte física para sentir placer, están nuestras energías, nuestros sentires, cómo pensamos, uh -huh. y todas esas cosas también pueden estar dañadas por temas que vienen desde nuestra infancia o que nos han transmitido generaciones pasadas porque también han vivido violencia. Uh -huh. Uh -huh. No es que solamente la vivamos eh, corporalmente, la, tenemos una historia que está marcada por la violencia sexual y ha sido orientada uh, hacia las mujeres con mucha fuerza. Uh -huh. Necesitamos sanar en muchos sentidos y... Por eso creo que también es que el tema de la sexualidad no solamente está enfocado en los genitales, ¿no? Está, va más allá de todo eso, sino hablar de estos temas, sacarlos en palabras, pensarlos, sentirlos y luego ya transformarlos en energías que sí se puedan uh, ver Canalizar. en nuestro uh -huh.
0: cuerpo. Uh -huh. Y por eso la importancia de nombrar las cosas, ¿no? Uh -huh. Y, nos, y la respuesta más importante que nos, nos mm, proponíamos hoy día era por qué es importante hablar, nombrar las cosas y comunicarnos al respecto, ¿no? Mm -hmm,
2: claro, precisamente lo que decías ahora, ¿no? El, el, el nombrar, el hablar, el traerlo a la realidad de alguna manera, ¿no? Como decíamos hace rato, hace que exista, ¿no? que exista esto. Este concepto, este término que se vuelva parte de nuestras vidas y que lo podemos crear constantemente, además no necesariamente nos tienen que decir que es así, sino que lo podemos crear, pero además eh, para mí es una buena forma de sentirme acompañada, no sola, no rara, con menos vergüenza, con menos miedo cuando hablo sobre estas cosas en espacios seguros, lo cual también es difícil de conseguir, así nomás, pero que se puede crear en intimidad con una persona, con dos, con tres. Especialmente para mí funciona cuando son grupos de mujeres pequeños, como Warmi Cerno de Asistencia y otros grupos de los que soy parte, donde puedo preguntar cosas, donde puedo contar alguna experiencia, algo así, sin tener miedo de sentirme juzgada, ¿no? O censurada, ¿no? Incluso ahora al buscar en Google, si tú pones algo que hay, autocompletar cuando pones algo, ¿no? Ajá. Cuando pones cómo se siente un orgasmo, está censurada la palabra orgasmo, ¿no? Y solamente llega a orga y ya no completa más. Aunque seguramente es una búsqueda bastante común, ¿no? Yo, yo sospecho, porque uh -huh. yo lo buscaría. <risa> Entonces, es, es, es importante hablar, pero eh, no solamente con tus pares, con otras mujeres, con otras personas con quienes te puedes identificar, sino también para con quién vas a compartir tu cuerpo, tu ser, en cuanto a, a relaciones, ¿no? para comunicar qué es lo que te gusta y lo que quieres y también qué es lo que no, que igual puede ser difícil.
1: Claro, igual eh, el hecho de conocernos pasa por las palabras, ¿no? Si no utilizamos palabras que estén relacionadas con lo que estamos conociendo, no lo podemos transmitir y no podemos hablar a partir de nosotras mismas. Y en el momento en el que dejamos de hablar desde lo que queremos, preferimos y deseamos para nuestras vidas, nos dejamos llevar por lo que las personas que sí saben lo que quieren para sus vidas, hacen y expresan. Entonces, dejamos de ser y eh, se dice que esa es la mejor receta para vivir una vida de frustración, de tristezas, porque… Te estás sometiendo, ¿no? ¿no? No estás haciendo cosas que realmente te gustarían y es porque no te conoces y no lo pones en palabras.
0: Exacto. Para mí pasa por eh, la, esto de crear realidad, ¿no? Eh, antes de empezar, creo que cuando estábamos poniéndonos de acuerdo un poco de, sobre todo lo que íbamos a hablar, que siempre nos queda poco tiempo, era eh, <risa> precisamente desde el psicoanálisis eh, se dice que… Eh, lo que no se nombra no existe. Y con el, por eso también tiene que ver el tema del lenguaje inclusivo, que en algún otro momento lo hablaremos, ¿no? De cómo no se ha hablado en la historia de las mujeres, pues. De cómo todo se asume en masculino, ¿no? Entonces, como es, todavía no hay estudios, creo, sobre cómo repercute eso en nuestra psique, pero cómo no hablar de que tienes vulva, de que tienes clítoris, de que tienes vagina, de que de, tienes o no orgasmos. O sea, cómo eso puede afectar también tu vida, ¿no? Y es lo que, lo que dices, ¿no? Cómo puede resultar en un tema de frustraciones, de depresión incluso, ¿no? Ya o sea, porque está comprobadísimo, por ejemplo, que el orgasmo, sentir orgasmo, pues, es, genera eh, todo este tema químico a nivel neuronal y sensación de bienestar, simplemente. Entonces, o sea, cómo esto, no, si no lo hablas también con tu pareja, sea heterosexual, homosexual, ¿no?, Tu pareja, y también con, tiene que ver con tu relación contigo misma, ¿no?, en la autoexploración de tu cuerpo, en querer tu cuerpo, sus formas, conocer tu cuerpo, ¿hace cuánto no ven su bulba en un espejo, por ejemplo? Es un ejercicio que deberíamos lo más, más frecuentemente, etcétera, ¿no?, uh -huh. para crear realidad, saber que existe y reivindicar también, ¿no?, su existencia y el derecho que tenemos a tener vidas placenteras, dignas, libres, etcétera, etcétera.
1: Bueno, entonces, otra vez el tiempo nos quedó corto <risa> <risa> y ya nos tenemos que despedir, uh -huh. así que…
2: Bueno, hay hartos, hartos temas que todavía podríamos seguir hablando como siempre. Y según también lo que veamos y nos pidan, podemos hacer algunos capítulos específicos para hablar de cada uno de estos términos, o adentrarnos un poco más en lo técnico y tal vez conocer las experiencias de otras personas igual y testimonios, ¿no?
0: Exacto. Igual y si quieren compartir algo sobre lo que se ha hablado, eh, pueden eh, dejar en los comentarios que se habilitan abajo de esto mm -hmm. <risa> y ya iremos tra tratando de, de responder también ya sea ahí por vía de las mismas redes y aprovechamos para decirles que nos den follow, que nos sigan, que nos den like en nuestras redes, estamos como warmis en Resistencia en Facebook, Twitter e Instagram y YouTube.
2: Mm -hmm. Sí, pronto en YouTube. <risa> 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 Eso sería todo. Muchas gracias otra vez al Fondo Aptapi, Jopueti, por hacer posible que tengamos este programa, estos capítulos, y ya nos vemos en el próximo, o nos oímos, <risa> <risa> ya nos escuchamos.
1: Conozcamos nuestros cuerpos para tener felices
2: <risa> orgasmos.
0: La tarea del día Todos. de hoy. <risa> orgasmos cuerpos. para todas. Orgasmos <risa> para todas, les deseamos orgasmos a todas. <risa> <risa> Tengan una feliz semana.
1: <risa>
2: chao. Gracias. chao. Chao.
0: Chao.
1: Este episodio ha sido realizado en colaboración con Aptapi Jopueti, Fondo de Mujeres Bolivia.